0: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dínamo Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. E disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. E saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. E cedo de manhã Jesus se apresentou na praia, mas os seus discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: "Filhos, não tendes alguma coisa de comer?" Responderam-lhe: "Não". E disse-lhes ele: "Lançai a rede à direita do barco e achareis". E lançaram-na. Então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor!" E assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu se com a túnica, pois se havia despido e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede, cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra. Estavam quase duzentos côvados. E quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. E disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que apanhastes. E Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. E era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Jesus interrogava Pedro, oh, na sequência aqui, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que, a este, do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, amas-me? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, ama-me. E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas em verdade, em verdade te digo que quando era mais moço te singias a ti mesmo e andavas por onde querias mas quando fores velho estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres Jesus disse isso significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus então lhe disse segue-me e Pedro voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava. E que na ceia se reclinava, reclinara, sua, reclinara sobre o seu peito e dissera, Senhor, e dissera, Senhor, quem é este? Quem é que há de trair? E vendo o Pedro, perguntou a Jesus, Senhor, e deste, que será? Último versículo, respondeu-lhe Jesus se eu quero que Ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Segue-me, tu, segue-me, tu. Aleluia. Senhor, nós te glorificamos pela tua palavra, porque ela é viva e poderosa, Senhor. Senhor, nessa noite, fala conosco agora, Jesus. Libera, Senhor, o, a tua palavra sobre cada vida que está aqui, Jesus. Tu sabes cada necessidade, cada... Visões, Senhor, que nós temos, cada coração, Senhor, tu, tu penetras na profundidade mesmo das nossas entranhas espirituais, ó oh Deus, e nesta noite tu possas mover, Jesus, a tua palavra e nos dar, Senhor, conforto, nos dar direção, Senhor, e nos trazer avivamento em nós, ó oh Deus, para que nós possamos, ó oh Senhor, olhar para ti todos os dias da nossa vida. Fica conosco agora e abençoa cada um dos teus filhos que estão aqui hoje no nome de Jesus amém querido, glória a Deus pode sentar-se em nome de Jesus é... essa história fala de de Pedro né? Pedro que antes de Jesus morrer você já conhece a história ele havia negado Jesus né? quando Jesus vai preso Pedro vai na casa lá do sumo sacerdote, fica lá no pátio. Né? Jesus já havia dito para ele que ele ia negar. E ele disse: Não, Senhor, eu não nego nunca. Eu vou, vou até o fim contigo. E ele foi mesmo, né? Ele era impetuoso. Mas quando chega na casa do sumo sacerdote, ele começa a ser interrogado. E alguém pergunta: Você é um deles e tal. E ele começa. Ele nega três vezes Jesus e o galo canta como Jesus havia dito bom e aí Pedro sai, sai completamente fracassado de lá ele olha para a vida dele e fala ah. depois que Jesus sai lá do, do encontro, lá com o sumo sacerdote Caifás e Jesus olha para ele, não diz nenhuma palavra só olha para ele ele se sente fracassado imagine o Jesus que eu segui três anos e agora eu nego Jesus, que vou fazer? E ele sai, diz a Bíblia que ele chorou copiosamente, chorou copiosamente. Bom, mas aqui, quando ele ele entende tudo isso, o que que ele faz? Nesse fracasso, ele volta para trás, ele vai para trás, porque ele retoma o que ele fazia antes. Ele era pescador. E ele retoma exatamente o que ele fazia antes. Ele falou: vou abandonar tudo, esquecer tudo isso e vou novamente voltar a pescar. E esta é uma, esse capítulo aqui é uma das cenas mais marcantes do, do Novo Testamento. É interessante isso aqui. Ela foi escrita por João, né? É, para que todos nós pudéssemos aqui entender hoje Saber que aquele apóstolo Pedro Que estava derrotado Que estava tímido né, Que aparece aqui nas páginas da Bíblia Do Evangelho Ele se torna depois Um grande líder E lá no Pentecostes Ele é um líder que se levanta Com uma pregação de fé Lá em Atos dos Apóstolos o que, que aconteceu com esse homem? Com esse apóstolo? Por isso eu penso que a gente pode pensar um pouco nesse texto aqui. É, porque esse texto vai nos ensinar também como é que nós podemos sair de um momento fracassado na nossa vida. Para um momento de vitória de Deus na nossa vida. Como é que Deus pode restaurar isso na nossa vida? E às vezes nós passamos por alguns relances desses. Então vamos olhar esse texto aqui entender aqui algumas coisas. Três coisas aqui que me chamou a atenção. Uma tá do, do versículo 1 até o versículo 8. Depois a outra está aqui do versículo 9 até o 17. Depois a, a outra está no finalzinho aqui. Três coisas. Três restaurações que Deus fez na vida de Pedro. Então depois da morte de Jesus, do Senhor Jesus, os discípulos... Eles foram para Galileia, né? Foram para Galileia. Diz aqui o versículo 1 que eles foram para Galileia. O Senhor, o Senhor havia marcado realmente esse encontro com eles lá na Galileia. Jesus tinha marcado esse encontro com eles. E a Bíblia diz aqui que não estavam todos. Aqui tem sete, né? Aparece sete, aqui no versículo 2 diz que era Simão, Pedro 1, Tomé 2, Natanael 3. Os filhos de Zebedeu. Dois. E outros dois. Eram é um sete. Eram é um sete discípulos. E os outros? Os outros possivelmente cansaram de esperar. Não entenderam o que aconteceu na ressurreição de Jesus. O que Jesus... O que havia acontecido. Talvez alguns estivessem pensando. Será que o que aconteceu no domingo não foi alucinação não? De dizer que Jesus ressuscitou. E eles estavam... E alguns não estavam ali e outros não esperaram mas enquanto eles esperavam ali na Galileia, você vai perceber aí, que Pedro é, ele volta à sua antiga profissão ele diz aí, o versículo 3 se você está acompanhando, ele diz assim eu vou pescar eu vou pescar talvez ele tivesse até preocupado, querido é, com com suprimento, eu não sei. Talvez esteja mais preocupado com suprimento. É, não temos mais suprimento. A nossa missão, eu agora não estou mais na missão com Jesus. O que, que eu vou fazer? Vou voltar aquilo que eu sabia fazer: pescar. Se você pensar humanamente, era a coisa mais racional que ele estava fazendo mesmo. Vai voltar para onde? Para aquilo que ele sabia fazer era racional. Ainda mais ele, quando ele olhava para si mesmo, ele lembrava né, que no meio daquele grupo de discípulos de Jesus, é, ele tinha negado a Jesus. Ele olhava para ele dizendo: mas justo eu que neguei a Jesus. Talvez ele olhasse para os discípulos, e diz, eles não disseram nada para ele, mas ele se sentia dizendo: alguém está dizendo, olhando para mim dizendo: como é que você vai falar em seguir Jesus, se você negou a Jesus, você entendeu isso querido, então ele volta a pescar, lá estão esses sete tentando pescar, diz o versículo 3 aí, olha aí, vai acompanhando, nós também vamos contigo, saíram, entraram no barco, e foram pescar, os sete, mas aconteceu um negócio interessante é que eles bateram rede a noite inteira e não pegaram um peixe ah outro fracasso talvez disseram não tem jeito mesmo parece que nem para pescar mais a gente serve e eles eram pescadores tarimbados de pesca mas bateram rede a noite inteira e não pescaram nada talvez disseram nem pescar eu sei mais mas querido você vai percebendo aí a história é quando eles estão lá cansados já de bater rede não pegar nenhum peixe lá na beira do lago alguém grita para eles Aí no versículo 5, acompanha aí. Ó. No versículo 5. Filhos, tendes alguma coisa para comer? Alguém pergunta para eles. Um tipo de pergunta ruim para quem não pescou nada a noite inteira. Você imagine. Vocês têm o que comer? E a resposta foi pior ainda. Não, não temos nada. Então aquela, aquela pessoa que estava ali, lá na praia, falando para ele, disse, senhora, joguem a rede do lado direito do barco. E a Bíblia diz que quando ele jogar na rede, 153 grandes peixes. Encheram a rede 153 grandes peixes Talvez alguns daqueles que estavam pescando disseram, bom, acho que foi sorte <risos> Ou foi coincidência Jogar do lado direito e pegar os peixes E nós batemos rede a noite inteira e não pegamos nada Mas querido, aleluia para alguns deles, eles podiam pensar assim. Mas para João e Pedro, não. Diz aí o versículo 7. Olha aí, acompanha aí. Olha o versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João. Disse a Pedro. É o Senhor. João olha para Pedro, querido. E diz. É o mestre que está lá. Pedro você não lembra o dia em que ele nos chamou você não lembra o dia que ele nos chamou se você olhar depois lá no comecinho eles estavam também numa pescaria e Jesus começa a convocar os discípulos e quando ele passa por aqueles homens que eram pescadores Jesus disse para eles vocês não serão mais pescadores de peixes serão pescadores de homens e aquilo passou. E eles seguiram a Jesus. Largaram tudo: barco, trabalho. E foram seguir a Jesus. Querido. E agora Jesus está lá na beira do lago. E pergunta para eles se eles têm alguma coisa para comer. Eles dizem não. E Jesus, então joga a rede do lado direito. E eles jogaram. E pegaram 153 grandes peixes. Vieram naquela rede. E João olhou para Pedro e entendeu e viu que era Jesus era o mesmo Jesus que tinha chamado eles três anos atrás e que eles largaram tudo e seguiram Jesus aleluia nesta cena aqui querido, que eu quero que você pense um pouco aqui comigo nós encontramos o primeiro passo para que Pedro saísse da situação fracassada que ele estava para ir para um caminho de vitória. Por que isso? Porque a primeira restauração que Deus precisava fazer na vida de Pedro. Era o seu chamado novamente. Pedro um dia, Deus, Jesus o chamou um dia para que ele o seguisse. Para que ele caminhasse com ele para que ele pudesse colocar a sua vida em prol do Senhor, do seu reino. E ele fez isso. E depois da morte de Jesus, da negação de Jesus, de passar por tudo aquilo, ele volta para trás. Ele
1: deixa ser fracassado novamente. Ele, ele se sente novamente impotente diante de tudo aquilo que ele havia feito para Jesus. Ele então, ele deixa de lado o seu chamado novamente. Então a primeira restauração que Jesus quer fazer na vida de Pedro é o chamado dele na vida dele novamente. Era como se o Senhor estivesse dizendo para Pedro, Pedro, um dia te chamei para ser pescador de homens. E não importa o que tenha acontecido com você, eu continuo a chamá-lo Jesus, era como Jesus eu vim até aqui para que você não esquecesse que foi, que foi para isto que eu te chamei aleluia foi para isto que eu te chamei sabe teve um momento também na minha vida que eu falei, eu vou parar tudo largar tudo não me interessa mais nada com muitas coisas, aleluia, e Deus precisa restaurar esse chamado na nossa vida. Deus precisa focar isso na nossa vida. Aleluia, a distância daquele homem fracassado para a vitória que Deus queria dar era pequena. Ele precisava só dar meia volta e começar a caminhar para alcançar aquilo que Deus queria restaurar na vida dele e é verdade querido Deus, Deus quer fazer isso com cada um de nós restaurar esse chamado não perder o foco principal voltar de onde você está para o lugar Onde o Senhor quer que você esteja. Deus quer isso na nossa vida. Deus não nos deixa. Enquanto isso não acontecer. A gente tem que lembrar-se. E Jesus mesmo disse lá em João. e disse. Sem mim. Nada. Podeis fazer. Eles batem rede a noite inteira. Mas o chamado deles não era mais aqueles Peixes. Daquela, daquele, daquele mar. Deus tinha planos diferentes para a vida dele. Deus tinha concretizações diferentes para a vida dele. Nada daria certo se eles não voltassem a fazer aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Deus te chamou, querido. Deus nos chamou. Aleluia. Deus nos chamou todos para ser pastores, para ser... Às vezes ter um cargo eclesiástico. Mas Deus nos chamou aleluia. Para usarmos na sua obra. Deus nos chamou para sermos usados no seu reino. Aleluia. Era como Jesus dizendo para Pedro: você pode até tentar ficar aqui na Galileia, Pedro, e voltar às tuas antigas realizações. Você pode fazer até isso mas elas não mais funcionarão aleluia pois ali não era o lugar de Pedro Deus tinha chamado ele para ser pescador de homens e ele tinha dito vou te seguir Senhor aleluia e eu fiquei pensando nisso se nós queremos sair às vezes de uma situação fracassada para uma vitória então eu preciso dar meia volta preciso dar minha volta fazer aquilo que o Senhor tem ordenado na minha vida pregar, falar de Jesus aleluia lembre que o Senhor nos chamou para sermos pescadores de homens nós precisamos do poder da graça dele para que alcance, a gente alcance o alvo de Deus no seu reino e nós somos instrumentos de Deus para isso, Deus quer colocar isso na nossa vida então a primeira restauração que Deus precisava fazer na vida de Pedro era o seu chamado. Aleluia. Olhe para a tua vida hoje. Deus precisa restaurar esse chamado novamente, criar ânimo, fogo dentro de você. Aleluia. Deus fará isso em nome de Jesus sobre a tua vida. Segundo, segunda coisa. Às vezes... Às vezes a gente abandona o nosso chamado, querido, por causa dos nossos fracassos pessoais mesmo. Às vezes nós passamos fracassos pessoais. Ou a gente fica travancando, fazendo muito esforço para tentar fazer outras coisas, e a gente perde o foco daquilo que Deus tem mas quando a gente reconhece o milagre como Pedro aqui reconheceu que era impossível não ser o Senhor Pedro saiu nadando desesperadamente saindo do mar para encontrar Jesus ele precisava dessa reposição então Deus querido, eu fiquei pensando nisso hoje onde a gente se encontra como nós nos encontramos pensa nisso deixa Deus restaurar áreas da tua vida chamado de Deus na tua vida sem medos, crendo mesmo porque quando ele restaurar isso aleluia você vai ver Deus agindo na tua vida em muitas áreas aleluia, abrindo portas abrindo coisas novas Naquilo que Deus tem para você. Amém querido. Aleluia. Então primeiro. Restauração do chamado. Segundo. Vamos ver aí. Ó. Versículo 9. Olha o que diz aí. Versículo 9. E quando soltaram em terra. Viram brasas acesas e tendo por cima peixe e pão e disse-lhe Jesus trazei alguns dos peixes que apanhastes e Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes e mesmo sendo tantos a rede não se rompeu e disse-lhe Jesus vinde e comei nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu? sabiam que era o Senhor e veio Jesus, tomou pão e deu semelhantemente o peixe versículo 15 e depois de terem comido Jesus perguntou a Simão Simão, filho de João amas-me mais do que estes? E ele respondeu sim Senhor, tu sabes que te amo então ele disse apacenta meus cordeiros Tornou a perguntar-lhe, Simão, João, filho de João, ama-me? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me, Senhor. Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado a terceira vez, ama-me. E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, Jesus, apacenta as minhas ovelhas ovelhas olha segunda restauração na vida de Pedro está aqui nesse trechinho aí vamos pensar um pouco aí o caminho o caminho de volta na restauração ele não tem só um passo ele tem outros passos quando Jesus te chama restaura o teu chamado e você cria ânimo para continuar né? ele, ele exige de nós outros passos e aqui que quando Pedro chega na praia ele encontra Jesus próximo de uma fogueira né? que nós vimos aqui no texto assando um peixinho Jesus estava assando um peixinho e tendo pão para si e para dividir com aqueles outros pescadores que estavam lá E é interessante a gente pensar aqui que Jesus nunca precisou de nada, querido. Jesus não precisa de nada. É eu que preciso dele. Não é? Então, e ele diz para aqueles, Pedro, para os pescadores, traga alguns dos peixes que vocês pegaram para a gente assar aqui junto. E eu fiquei pensando aqui, querido, olha mesmo Jesus não precisando de nada ele nos deixa ser útil em participar também de todas as coisas da sua obra né? tudo agora que vai acontecer aqui nesse, nesse trechinho, as lembranças daquela fogueira tudo foi planejado por Jesus, fiquei pensando Jesus planejou tudo aquilo uma fogueira um grupo de pessoas assistindo o diálogo de Pedro e Cristo Pedro quando foi chamado e negou Jesus, ele estava lá numa fogueira em volta de uma fogueira, com muita gente em volta e três vezes ele é perguntado se Pedro o amava Jesus perguntou para Pedro três vezes você me ama? me ama? me ama? E três vezes Jesus, publicamente, afirmando a missão de Pedro. Ele diz, bom, já que você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Já que você me ama, então apacenta os cordeiros. Querido, se a gente quer sair de uma de um chamado que Deus nos deu, às vezes de um momento que a gente está meio para baixo, para um tempo de vitória, nós temos que dar meia volta e deixar o Senhor restaurar o nosso chamado, que é fazer nos pescadores de homens, mas também o quê? Mas precisamos deixar também o Senhor restaurar a nossa missão. Que Pedro podia dizer, bom Senhor eu entendi que eu, que eu vou ser pescador de homens. Mas Jesus queria dizer para ele. Você tem uma missão pública específica para fazer. Que uma coisa é dizer Senhor eu vou te servir. Outra coisa é publicamente dizer Senhor eu vou fazer mesmo. Era isso que Jesus estava mostrando a, a coisas tem coisas irmãos Que nós somos restaurados no nosso coração No nosso interior Ninguém sabe Deus restaura Mas há outras que Deus precisa Restaurar publicamente Na nossa vida E esta era uma delas na vida de Pedro Porque Pedro Negou Jesus Publicamente Foi ou não foi? Todo mundo viu os fariseus, aqueles que estavam condenando Jesus, os sacerdotes, todos eles viram. E agora Jesus restaura a vida de Pedro, a missão da vida de Pedro, publicamente. Então o caminho para a vitória passa pela restauração da nossa missão também, querido. Da nossa missão. Deus quer que nós tenhamos autoridade é isso, Deus quer te dar autoridade era isso que Deus estava restaurando na vida de Pedro autoridade dizendo, olha, você me ama então você vai cuidar vai se apacentar as minhas ovelhas os meus cordeiros autoridade Deus quer ter, que nós tenhamos autoridade para cuidar das pessoas eu, você cada um de nós que estamos aqui as pessoas que Ele mesmo coloca diante de nós. Família, igreja, ministério. Todas as coisas que Deus coloca. E, ele, e nós fazemos isso publicamente. Não é só no coração. Publicamente. Sabe por quê, querido? Que para o Senhor as pessoas são sempre mais importantes do que as coisas. Sempre são mais importantes que as coisas. Com que eu preciso ser restaurado em que área da minha missão? São perguntas que a gente tem que montar para nós mesmos. Voltar para nossas vidas. Com quem eu preciso ser restaurado? A quem eu preciso restaurar? Deus tava, Jesus estava restaurando Pedro Para que ele pudesse restaurar Aquelas outras ovelhas Que viriam E foi o que aconteceu depois No ministério de Pedro Você está entendendo isso querido? Dá para entender? Como é que eu posso cuidar Dos cordeirinhos de Deus Se Deus não restaurar a minha missão Se eu tiver problema na minha missão e às vezes nós fomos chamados por Deus, e, e por, por N coisas, a gente vai perdendo esse, esse ímpeto. Olha, o amor entre ele e Jesus, também precisava ser restaurado na vida de Pedro. Não há missão eficaz sem amor por Jesus. Sem que ela seja a nossa força, a nossa motivação, querido. Em, em direção àqueles que Jesus ama. Não tem. Então, Jesus precisava restaurar a missão pública de Pedro. Para que todos ouvissem. Mas Jesus também queria restaurar o amor na vida de Pedro. Pedro sempre amou Jesus. Jesus. É verdade, ele disse, Senhor, você sabe, que, você sabe que eu te amo. Não era isso que ele estava dizendo? Eu acho que ele sempre também imaginou que ele amava mais do que os outros discípulos. Ele tinha talvez essa, essa coisa. Mas Jesus estava restaurando a capacidade dele amar novamente. Aleluia. Sabe, quando a gente, quando a gente fracassa, é, a gente acha que não tem mais o direito de amar querido. e nem de ser amado a gente se sente especialmente quando a gente fracassa a gente se sente completamente sem força e de Jesus sabia o que tinha acontecido com Pedro o que tinha gerado tudo aquilo na vida dele e Jesus restaura o chamado dele, Jesus restaura a missão na vida dele. Jesus queria restaurar Pedro. Jesus queria colocá-lo na condição de quê? De um apóstolo novamente. Jesus tinha chamado para ser um apóstolo e ele é um apóstolo, ele seria um líder de um grande rebanho. E ele foi depois. Deus fez isso então Deus queria restaurar esse amor novamente na vida dele querido, Deus restaura isso na nossa vida aleluia então nós somos tocados pelo Senhor nós fazemos a missão por causa do nosso amor restaurado com Jesus que nos leva a motivar porque a restauração de Jesus é completa aleluia não é pela metade ele restaura o relacionamento íntimo com ele. Que não é só dizer, eu, eu, eu tenho Jesus. Não é só isso. Porque qualquer ventania, qualquer tempestade, qualquer fracasso, te rouba de Jesus novamente. Mas o, o que Jesus estava dizendo para Pedro no é o seguinte. Pedro, eu estou re, re, restaurando o um relacionamento íntimo. Por isso que ele, ele reafirma... Tu, você me ama mesmo, Pedro. Era a restauração íntima. E era a autoridade... Não somente... Íntima. Aquela autoridade íntima que Pedro tinha... Que ele foi chamado. Mas era pública agora. Então, você me segue, Pedro. Aleluia. Cuida e você me segue. Então... Querido, nesta noite restaure a verdade e o amor para que ele possa restaurar a missão na tua vida aleluia cuide, cuide do rebanho do Senhor ah, mas não sou pastor faça-o faça-o na vida de uma pessoa que for faça isso, na vida de uma pessoa cuide do rebanho do Senhor porque Deus cuida de nós aleluia Aleluia. Restaure o amor de Deus, a motivação, o ponto de nós darmos a nossa própria vida para o Senhor, para o reino de Deus. Era isso que Jesus estava fazendo na vida de Pedro. Eu vou terminar aqui. Por último. Os últimos versículos aí. Versículo 20 e 22. Olha o que diz aí. é a terceira restauração na vida de Pedro primeira, chamado segunda missão diz aqui Pedro voltando-se viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se reclinara sobre o seu peito e dissera Senhor quem é que te há de trair? e vendo o Pedro perguntou a Jesus Senhor, e deste? que será? e respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu terceira restauração terceiro passo tem a ver com a restauração da visão da visão querido. aqui João chega perto deles e Pedro pergunta O que o Senhor me diz deste? Deste quem, João? E Jesus responde. O que você tem a ver com isso? É isso que Jesus está falando para ele. O que você tem a ver com isso? Sabe por quê? Jesus queria restaurar a visão de Pedro. Diferente. Porque para sair de um momento de fracasso, fracassado para a direção da vitória nós precisamos focar a nossa vida em Jesus em Jesus somente aleluia e segui-lo bem de perto e Pedro estava mais preocupado a visão dele ainda estava preocupado com outro que era João Por quê, querido? Porque enquanto nós temos a nossa visão focada nas coisas. Quando a gente tem a, nas circunstâncias que às vezes envolvem a nossa vida. Nas pessoas. Nos boatos. Ou na, nos falatórios. É, naquilo que nos cerca. Ou até mesmo naquilo que Deus faz de bom. Na nossa vida. De uma forma ou aquilo que ele faz e fará ainda, nós perder, perdemos o verdadeiro foco da missão de Deus. Jesus disse para ele, segue-me Pedro, segue-me. Apacenta meus cordeirinhos, restaurei já o teu amor, a tua visão, o tua, tua, teu chamado, então você segue-me. Pedro precisava olhar para Jesus e segui-lo bem de perto. Às vezes nós não conseguimos ser restaurados simplesmente porque nós não conseguimos deixar de olhar para nós mesmos. A gente fica olhando para nós mesmos. A gente olha, olhamos para nós mesmos, para os outros, achamos que temos que dar satisfação de tudo que nós estamos fazendo. Eu tenho que fazer para que agrade pessoas. Quando a chave, a chave está aqui Jesus disse, segue-me Pedro segue-me tu também olhe só para Jesus você crê nisso nesta noite querido então termino aqui pensando nessas, nesses três aspectos Jesus tirou aquele homem do fracasso levou-lhe para um, um novo tempo de vitória Restaurando o primeiro chamado dele na vida dele. Segundo, restaurando a missão. E terceiro, restaurando a visão dele. Aleluia. Eu quero te convidar a gente ficar em pé, orar a Deus. Jesus estava dizendo para Pedro, olha Pedro, enquanto você me segue, continue olhando para mim. Aleluia. Às vezes nós temos olhado para nós mesmos, temos olhado para a nossa própria dor, para a nossa amargura, nossos problemas, para as pessoas ao nosso redor, não é isso? Deixa Deus restaurar a nossa visão. Aleluia. Pense nesses três pontos hoje. Aleluia. Aleluia. Teve esse tempo na minha vida que eu, eu orava e falava, Senhor, eu não, não quero mais nada. Quero, quero parar mesmo. Acho que eu não, não fui chamado para nada disso. Mas quando, cada vez que eu, eu olhava para mim mesmo e olhava para o Senhor e Ele dizia, não, aleluia, tem muita coisa na tua vida ainda para frente. Aleluia Deixe Deus restaurar o seu chamado Pescador de homens Dá meia volta Quebre as barreiras agora querido Em nome de Jesus Deixe Deus restaurar a tua missão Aleluia Pastor de ovelhas Deixa Deus restaurar o amor dele De Jesus novamente O amor motivacional Poderoso Avivado novamente na tua vida Aleluia Amor pelo, pelas pessoas pela, Pelo reino de Deus Aleluia Pela igreja de Jesus Cristo Aleluia Deixa Deus restaurar a tua visão Nesta noite Como discípulo de Jesus Olhar para Jesus Seguir Jesus bem de perto Aleluia Vamos orar agora a Deus querido Aleluia Aí no teu lugar mesmo Ore veja que área da tua vida Deus precisa hoje restaurar, aleluia se é o teu chamado depois de muitos anos, às vezes na obra outros começando agora se é o amor por Jesus Cristo se é a missão nós perdemos a caminhada dessa missão aleluia, nos acostumamos com todas as coisas de Deus, parece que tudo é, é igual, já não tem mais nenhuma ousadia maior, nesta noite Deus toca no nosso coração, seja aleluia, seja na tua casa, teu trabalho, aleluia, na tua família, em coisas novas que Deus quer fazer, aleluia, na tua própria vida, talvez há muitos conflitos, mas nesta noite em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus restaura isso na tua vida, te dá o um equilíbrio hoje na tua vida, aleluia, faz você sair é, dessa coisa inerte para um movimento do Espírito Santo de Deus, aleluia. Nós estamos terminando este ano. Deus tem coisas maiores para fazer sobre as nossas vidas. Aleluia que este, esse arder desse amor de Deus ele flua em nós de tal forma que o Senhor abra a nossa visão que o Senhor abra aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer aleluia e restaure completamente nós como servos dele discípulos de Jesus ele possa mover criar em nós é, tirando de nós toda a apatia fazendo de nós servos dele, fiéis a ele entendendo que é uma missão de Deus, e Deus restaura isso na tua vida não só no teu íntimo nesta noite, mas ele restaura publicamente, sabe por quê, querido, porque você, você vai começar a ser usado por Deus, aleluia quando você abrir a tua boca Deus te usará aleluia em prol de vidas, de restauração de outras vidas Deus restaurará essa autoridade sobre a nossa vida, oh aleluia, glória a Deus, Senhor, nós te glorificamos, ó oh Deus, nós te exaltamos, Senhor, porque, aleluia, Tu nunca nos deixas para trás, ó oh Deus, mesmo que em algum momento da nossa vida, Senhor, nós pensamos em desistir pelos nossos próprios fracassos pessoais por tudo aquilo que às vezes fizemos ó Deus, que não te agradou mas Senhor, Tu és um Deus de tamanho amor, ó Deus Tu és um Deus que está infinitamente voltado para nós ó Deus, aleluia porque a obra do Teu Filho na cruz foi completa na nossa vida Senhor Jesus, a restauração aleluia veio através da morte de Jesus o teu filho amado por isso Deus tu não nos deixas nunca Senhor tu vais nos buscar para nos restaurar ó Deus, para nos colocar no centro da tua vontade Jesus para que tudo aquilo que ainda tu tens Senhor para fazer através das nossas vidas elas não fiquem paradas, ó Senhor mas elas entrem, Senhor no movimento de Deus para a glória do teu reino Senhor toma, Jesus, a minha vida aqui, Senhor nessa noite toma a vida dos teus filhos aqui nesta noite ó Deus restaura cada um de nós ó Deus, em áreas que precisamos Senhor, ser tocados aqui nesta noite aleluia, e nos levanta Senhor, para uma grande obra Jesus, usa-nos ó Deus, insere-nos dentro do teu plano, dentro da tua perfeita vontade Senhor Jesus, nos coloca Senhor novamente com fervor novo Senhor Jesus, nos restaura ó Deus, para que nós não possamos, Senhor, abrir mão daquilo que, da, daquilo que Tu nos chamastes, ó Senhor. Aquece isso no meu coração, ó Deus. Aleluia. Que este amor, Senhor, Ele, ele venha sobre nós hoje. Ele venha firmar hoje os nossos passos. Ele venha, Senhor, nos dar direções novas. Aleluia, nos colocar, Jesus, aleluia, para que o centro do teu reino, Senhor, ele se movimente, Senhor Jesus, e muitos possam ser alcançados, nós possamos ser, Senhor, pastores e pastoras de muitas pessoas, ó Deus, aleluia, nós possamos ser usados para restaurar muitas vidas para o teu reino, Jesus. Senhor, restaura esta missão... sobre cada vida que está aqui, Jesus... Aleluia... abre a nossa visão... Senhor, para que tenhamos o um foco... É, daquilo que às vezes... é pequeno demais... diante da grandeza do Teu grande poder... ó Deus... Aleluia... ajuda-nos a olhar para Ti somente, Jesus... autor e consumador da nossa fé... aquele que deu a sua vida por nós... E nós, olhando para Ti, Senhor... Possamos segui-lo... Senhor, dentro daquilo que Jutã... Já tem estabelecido... Para cada vida que está aqui... Senhor, olha para cada coração... Hoje e aqui, Jesus... Especialmente para o meu coração... ó Deus... Oh, aleluia... Derrama, Jesus... Este avivamento do, do começo, Senhor... Ah, aleluia... Tira todo o medo de nós... ó Deus todas as restrições da nossa mente, Senhor, tira-nos, ó Deus, aleluia, daqueles fracassos pessoais, Senhor, que tentam afetar a nossa vida, Jesus, a nossa caminhada contigo, limpa isso de nós hoje, nós queremos, Senhor, olhar para Ti, ó Deus, e caminhar e Te seguir, ó Deus, e jamais voltar para trás, ó Deus. Tu conheces, Senhor, a nossa estrutura Tu sabes que nós te amamos, ó Deus Aleluia Por isso, Senhor, vem e abençoa Cada coração aqui nesta noite E derrama esta porção viva Sobre as nossas vidas Aleluia Ore com alguém aí, querido Termina enquanto o El tá tô cantando Ore com alguém abençoe alguém aí.
2: Aleluia Glória a Deus Aleluia Quero beber Dos teus rios, Senhor Sacia minha Sede Lava o meu Interior Eu quero Fluir Em tuas águas Aleluia Eu quero a fonte fonte de águas vivas aleluia tu és a fonte Senhor, quero beber do teu rios, Senhor sacia minha sede lavo meu interior eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte d'águas vivas Tu és a fonte, Senhor Glória a Deus.
1: Obrigado, Jesus, por a Tua palavra, Senhor, em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus.